0: Por que temos aulas de literatura na escola? Aprender literatura é útil para alguma coisa? Para que serve aprender literatura? Se o mundo real, o mundo do trabalho, exige da gente uma objetividade que muitas vezes a gente mesmo não dá conta de ter, a literatura nesse mundo não teria serventia. Nem a literatura, nem as artes seriam apenas uma forma de entretenimento. Afinal de contas, a sociedade humana já alcançou o que a gente chama de civilização e, portanto, estaríamos livres da barbárie, certo? Errado. Eu sou o João Pessanha e este é o podcast Um Dedo de Prosa. E hoje vamos discutir para que serve, afinal, a literatura. Um dedo de prosa A sua curadoria de leitura Vocês sabem que eu sou professor. Pois bem, há uns anos um aluno do ensino médio me perguntou para que servia estudar literatura. Como eu sempre fui um gozador, antes de tudo eu respondi a ele que a literatura não servia para nada. Depois fui refletindo com eles e cheguei a algumas conclusões. Umas delas eu trouxe aqui para esse episódio. Primeiro de tudo, vamos partir do pressuposto de que a literatura realmente não sirva para nada. Vamos ver se esse pressuposto está certo ou não. Há pouco tempo eu li um livro incrível chamado o Mundo da Escrita foi publicado pela Companhia das Letras seu autor Martin Pushner, escreveu na introdução ao livro uma, uma história super interessante que aconteceu em 1968 durante a missão Apolo 8 a bordo havia três astronautas com formação de astronautas ou seja, sem qualquer formação em literatura, poesia ou coisa que o valha o homem jamais havia mandado qualquer missão tripulada à Lua. Aquela seria a primeira. A missão serviria para circundar a Lua várias vezes, tirar fotos e definir o local para futuras missões tripuladas pousarem. Portanto, a Apolo 8 foi uma missão batedora, foi na frente. Quando estavam orbitando na Lua, a base em Houston pediu para que eles descrevessem o que eles estavam vendo. Os três astronautas fizeram descrições absolutamente precisas da Lua. Sua superfície, as crateras, dimensões, tudo. Estava tudo certo. Mas aquelas descrições exatas eram incapazes de exprimir tudo o que eles estavam vendo. Afinal, ver o planeta Terra como uma bola pequenininha raspando a superfície lunar era uma visão difícil de traduzir em palavras. Para isso, por exemplo, a poesia poderia ter ajudado bastante. Diante da incapacidade que aqueles homens tinham de traduzir aquelas imagens em palavras, Frank Borman teve uma ideia que foi adotada por todos. Frank Borman era o comandante, era o chefe da missão. Cada um gravou um trecho do Gênesis, da Bíblia. E enviaram os trechos juntinhos para a Terra. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que toda a exatidão matemática com que foram treinados não conseguia transmitir a grandiosidade que eles haviam presenciado. A sensação daquelas imensas massas estelares boiando no espaço e eles, se comparado a elas, sentindo-se seres microscópicos quase inexistentes frente à enormidade que os cercava. O trecho da Bíblia que contava como, para a tradição cristã, o mundo foi criado, era a melhor tradução para aquele momento e para aquela visão que eles estavam tendo. Só a poesia de uma escritura poderia traduzir aquilo. Citando o autor do livro, Martin Pushner, aspas, o mais importante na leitura de Apolo 8 é que foi feita por pessoas sem formação literária, que se viram numa situação incomum e usaram suas próprias palavras, bem como as palavras de um texto antigo, para expressar aquela experiência. A lição mais importante da Apolo 8 diz respeito à influência de textos fundamentais como a Bíblia, textos que acumulam poder e significado ao longo do tempo e se tornaram códigos-fonte para culturas inteiras, contando aos poucos de onde eles vieram e como deveriam levar suas vidas. Fecha aspas. Textos fundamentais como esses da Bíblia primeiro floresceram em poucos lugares, mas a sua influência se espalhou, foi se espalhando. Surgiram novos textos baseados naqueles da origem. E com o tempo, o mundo passou cada vez mais a se assemelhar a um mapa organizado por aquele tipo de literatura. Ou seja, por aqueles textos que acabaram por fundar a civilização tal qual nós a conhecemos, né? Então, a literatura pode nos ajudar a traduzir o mundo intraduzível em equações, por exemplo? Sim. Mas é só isso? Não, tem mais. A literatura, no fundo, é muito mais essencial a nós espécie humana, do que a gente imagina. Vamos lá! A canadense Nancy Histon escreveu outro livro bastante interessante, intitulado A Espécie Fabuladora. Segundo ela, o que nos diferencia das outras espécies não é o polegar opositor, o córtex avantajado, a capacidade de desenvolver linguagem, de se comunicar, não. O que nos distingue do resto dos animais é que nós usamos o tempo, ou seja, nós juntamos passado com presente para contar uma história. Nós antecipamos o futuro nas nossas histórias também. Nós somos a única espécie que conta histórias, nós somos a espécie fabuladora. Daí o nome do livro dela. Quando falamos, por exemplo, eu sou brasileiro, nessa frase estão embutidas várias mensagens que têm a ver com a nossa história de brasileiros. Se eu sou brasileiro, eu, por exemplo, nunca desisto, pode ser. Eu sou preguiçoso, pode ser. Eu sou trabalhador, pode ser. Eu sou explorado, eu sou vagabundo. Eu sou um monte de coisas. Dependendo de quem fala eu sou brasileiro, nessa mensagem está embutido um discurso. Ou seja, nessa mensagem estão embutidas outras mensagens. Concordam que cada uma dessas afirmações, que diz que o brasileiro é preguiçoso, nunca desiste, é trabalhador, é vagabundo, é explorado, cada uma delas traz uma longa história? Se eu digo que eu sou niteroiense hoje em dia, significa que eu sou um sujeito que tem um grande orgulho da sua cidade. Por quê? Porque sabe-se que todo niteroiense tem orgulho de Niterói. Isso é história embutida numa frase. Só nós, a nossa espécie, consegue isso. Mais nenhuma. Nós fabulamos porque nós sabemos fabular. Mas também porque podemos fabular. Nós somos os únicos a conseguir isso. E é graças a essas fabulações, a escrita e a literatura, que nós grafamos o um mundo da nossa maneira. Nós escrevemos o que a gente vê no mundo. No fundo, no fundo, no fundo. Se não tivesse literatura, não haveria lei, não haveria religião. Não haveria civilização. Por quê? Porque todas essas instituições se utilizaram da literatura para serem criadas. Exemplos. Não há lei sem o poder de abstração da poesia. Não há religião sem a literatura que auxilia as escrituras a descreverem aquele passado místico, aquele passado mítico, com detalhes que só a poesia seria capaz. Não haveria civilização. Por quê? Sem a literatura, nós seríamos muito parecidos com os demais animais do planeta. sem noção de tempo e, portanto, sem passado, sem presente, sem futuro para desenhar uma linha do tempo e, por fim, incluir nela a nossa própria espécie. Então, anota, sem literatura não há civilização. Então, respondendo à pergunta lá do início, para que serve a literatura? para tudo, para continuarmos a ser a espécie que somos, porque é a literatura que nos afasta da barbárie, da ignorância, da intolerância e da destruição. É só pensar que em toda a guerra, que em todo o período ditatorial, a primeira coisa que fazem é queimar livros. Por quê? Porque eles sempre foram perigosos porque ajudam a combater quem? A barbárie, a ignorância e a intolerância. Em Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Autores exibe em sua sede uma grande placa com os seguintes dizeres, sem autores não há cultura. É claro que essa placa também diz o que o povo português acha de cultura. Nós não temos uma placa semelhante aqui no Brasil, por exemplo. Infelizmente. É isso. Sem a literatura voltaríamos à condição de simples animais. Sem linguagem, sem cultura, sem história. bárbaros, ignorantes e desumanos, demasiadamente desumanos. Os livros citados nesse episódio são O Mundo da Escrita, de Martin Pushner, e A Espécie Fabuladora, de Nancy Houston. Aqui é João Pessanha e você escutou Um Dedo de Prosa, a sua curadoria de leitura. Mas antes de ir embora, clique no Siga para receber as notificações de cada novidade do nosso podcast. Para deixar um recado, fazer suas críticas e sugerir temas para serem abordados, acesse e siga o nosso perfil no Instagram. Curadoria Prosa, tudo junto. Até a próxima! Um Dedo de Prosa A sua curadoria de leitura